0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Цена вопроса" с Сергеем Алексашенко и я, Лиза Инкина, здесь в студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, зрители, слушатели все и все, и все группы, которые поддерживают наш разговор.
0: Я начну с провокационного вопроса. Кто взорвал Крымский мост?
1: Чем больше мы узнаем про Крымский мост, про то, что происходит после взрыва, да, тем больше мне все это напоминает историю с рязанским сахаром образца осени 99 года. Потому что с одной стороны, вроде как взорвали. Но с другой стороны, он работает. да, И железные железнодорожные поезда ходят, и автомобильное движение осуществляется, и плавучие краны как-то мгновенно около него появились и начали его восстанавливать. Ну, в общем, кто-то его взорвал, Лиз. То, что ФСБ расследовало... Вот буквально там за два дня и все нам доложило, и кто, и что, и какие грузы. Правда, там почему-то сначала Болгария появилась, что из Болгарии машины приехала, потом поправились. Ну, в общем, как-то все это вот дурно пахнет. Ну, давайте ждать. Знаете, мы же с вами, и вы, и я, и наши зрители, мы питаемся той информацией, которую дают СМИ. Понятно, что в условиях войны ни одна, ни другая страна не сказать не готовы делиться всей правдой И, скорее всего обе стороны ведут такую информационную борьбу друг против друга с элементами пропаганды что понять возможно Поэтому кто, вопрос, кто взорвал Крымский мост, мне кажется, можно отнести к серии вопросов, кто взял Вастилию. Кому нужно, кто-то взял.
0: Угу. Или еще лучше какие-нибудь вопросы об устройстве Вселенной. Но давайте перед тем, как мы это, в это чуть-чуть углубимся, потому что я все-таки настаиваю на том, что в это нужно углубиться, мы зададим вопрос нашим слушателям. Вы как думаете, что произошло на Крымскому мосту, кто за всем этим стоит? Сейчас вопрос появится в чате Ютуба, наш видеорежиссер его буквально сейчас запустит, а все-таки мне интересно. Давайте хотя бы разложим по полочкам, раз мы не можем дать ответ на этот вопрос вот прямо сейчас однозначно. Кому это может быть выгодно, кому это напротив может быть невыгодно.
1: Кому это может быть выгодно? Это может быть выгодно Украине. Давайте начнем сразу, да, потому что Крымский мост – это важная логистическая артерия, транспортная артерия, которая связывает э, оккупированный Крымский полуостров с материковой частью. Но подождите, э, с... подождите,
0: тогда как-то слабо они его взорвали.
1: Сейчас, сейчас, Лиз, Лиз, хорошо, ну, подождите. Мы, как я, 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 вы, вы очень правильно все говорите, да, но ну, я сразу буду говорить, кому выгодно, и почему эта версия там, она, там, ну, не очень сильная. Да? Вот. Соответственно, если, бы, если мы предположим, что это сделано украинскими спецслужбами, или украинскими добровольцами, или украинскими партизанами, или российскими партизанами, действующими в интересах Украины, вот, то логика состояла в том, чтобы нарушить транспортное сообщение, а самое главное, нарушить возможности подкрепления российской военной группировки, находящейся в Крыму. А, соответственно, через это вот вся, вся та значительная часть российской армии, которая находится в Херсонской Запорожской области. Вот, потому что, конечно, есть альтернативные, альтернативные пути для снабжения армии через там, Донецк, через Донбасс, да, вдоль, через Мариум. Но они все более сложные и находятся под так, в зоне доступности украинской артиллерии. Поэтому, в принципе, Украине это было бы выгодно. А почему вот ну, это, собственно, вы ответили на этот вопрос, взорвали как слабо? Да, то есть вот, ну, действительно, получается так, что железнодорожно на самом деле с точки зрения перевозки военных вооружений, техники, да, железнодорожный мост, железнодорожная часть, его составляющая, она гораздо важнее, чем автомобильная. Вот, поэтому, ну вот это вот одна версия. Вторая версия, ну вот рязанский сахар, что это провокация, очередная провокация, созданная российскими спецслужбами для того, чтобы воспользоваться ею. И как в 1939 году атака на радиостанцию в Гляйвице спровоцировать, ну там была спровоцирована Вторая мировая война, а здесь была спровоцирована такая вот мощная ракетная атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот. И одна из ракет упала, попала в очень место, на самом деле, пересечения Владимирской и проспекта Шевченко в Киеве. Это одно из узловых мест с точки зрения транспортной логистики, это очень важный перекресток. И я, честно говоря, не думаю, что туда она попала случайно. Это была демонстрация, Потому что вот как-то все остальные ракеты попали точно в объекты энергоснабжения. Поэтому поверить, что вот это вот случайно попала, одна единственная ракета случайно куда-то отклонилась, я думаю, что это был демонстративный удар да, по... Вот по логистически важной части Киева, которая, в общем, все киевляне, которые ездят на машинах через центры города, очень хорошо знают. Вот, поэтому, в принципе, для России... А, соответственно, атака на энергетические объекты Украины, это... Ну... Как бы для Путина демонстрация того, что он готов идти на эскалацию военных действий, и сделано это в преддверии зимы, когда роль системы энергообеспечения резко возрастает, и электричество, и газ. И это такой намек, что можем повторить. Можем повторить это, сделали это в начале октября, а можем сделать это и в начале ноября, и в начале декабря, и в начале января. Вот Вот почему это выгодно России, да, может быть выгодно России, давайте так, потому что это возможность резкой эскалации военных действий и, соответственно, возможно давление на политическое руководство Украины. Вот, ну, наверное, вот эти две основные версии, они, как говорится, и должны рассматриваться нами.
0: Я хочу сейчас. О, oh, все, появился опрос. Извините, пожалуйста, дорогие зрители и слушатели. Были проблемы с Ютубом. Он не подгружал опрос. Еще одна версия, мне кажется, которую обсуждают, и которая тоже заслуживает внимания. Это то, что это было организовано не для выгоды России, а в каких-то вот внутренних противодействиях. Какие-то разные силовые структуры друг друга подставляли, потому что, ну правда, ситуация довольно, мягко говоря, дурацкая. Полный грузовик взрывчатки провозят на мост. Его кто-то осматривает, его кто-то пропускает. И практически в день рождения Путина на следующий день на. На, этой главной, на этом главном символе соединения России и Крыма происходит взрыв?
1: Лиз, может быть и такое, может быть и такое, но мне кажется, что российские спецслужбы имеют ну, возможность, скажем так, российские силовые структуры, имеют возможности гораздо более как сказать, эффективных, а самое главное, менее заметных инструментов воздействия на Владимира Путина. Но, в общем, все-таки... Сами понимаете, да, одно дело, когда Путину на стол кладется справочка за подписью какого-то генерала, что вот какой-то другой генерал с параллельной службы что-то такое нехорошее сделали, вот он там что-то не очень хорошее по телефону сказал. Да, другое дело нанести удар вот по тому, что Путин считает своим детичами или едва ли не главным своим достижением. Потому что если вдруг... Понимаете, как вот там раскроется правда относительно того, бумажки, которая в папочке лежит за подписью генерала, ну, подумаешь, какого-то очередного генерала пожурят, там, снимешь должности, отправят в Магадан. Ну, В общем, собственно, на этом все и закончится. А вот если раскроется, что это какая-то из российских спецслужб сделала в интересах там, борьбы со своими конкурентами, ну, тут, я думаю, последствия могут быть гораздо более тяжелые. Слишком вот соотношение, как сказать, затраты и результата, самого риска, да, мне кажется, что что оно чрезвычайно в пользу риска склонено. Поэтому я эту версию всерьез не стал бы рассматривать.
0: А небольшой такой автоп. А вот как публикация американская о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, у вас вызывает доверие?
1: Нет. Нет, она не вызывает доверие, потому что, ну как, если кто такой, где у нас порой, да, она же написана вот в таком жанре, эта публикация, могут ли стоять за взрывом украинские спецслужбы? Ответ, могут. Могут ли стоять там российские спецслужбы? Могут. В конце концов, вот, честно говоря, там до этого момента взрыва, до убийства этой женщины я про ее существование не знал. И сказать, что она вот там была каким-то символом, ну это тоже, конечно, такой перебор. Вот, если это было покушение на ее отца ну, как-то вот уж больно оно выполнено, ну, что называется, непрофессионально, да, вот, собственно, взрывать машину, в которой его, этого человека, на которого вы нацелились, нет, но это такая высшая степень непрофессионализма, Ну, не проверить ничего, не удостовериться, вот, поэтому может ли быть такая версия? Ну, Да, очевидно, что может, очевидно, что может, да, потому что, ну, как сказать, вот, но мне кажется, что если бы украинские спецслужбы все-таки перешли к такой тактике индивидуальных терактов на территории России, то можно было бы выбрать мишень поинтереснее.
0: Ну, может быть, это такое вот было для затравки. Ну, или, опять же, мы видим, если действительно версия ФСБ верная, и украинские спецслужбы взорвали Крымский мост, может они просто не умеют работать. Мост взорвали плохо, убили там не самого Дугина, а его дочь. Ну, вот Вот такого вот полета.
1: Да, Лиз, знаете как, и оставили визитку Яроша на месте взрыва, а просто на месте Крымского моста она, к сожалению, размокла в воде, ее не смогли восстановить. Мне кажется, что вот если мы говорим о непрофессионализме работы спецслужб, то российские спецслужбы, вот, когда что-нибудь такое совершают, то вот их почему-то сразу вычисляют. Да, и тут же показывают и фотографии, и документы, и все. А, вот. а, пока, а все, что делает ФСБ, заявляя о результатах расследования, это вот пока что слова, да, без предъявления документов. Поэтому, ну, знаете, как вот... Пока да, верить в то, что украинские спецслужбы менее профессиональные, чем российские, мне тяжело. Да. Сказать, что они суперпрофессиональные, что они не оставляют никаких следов. Ну, вот если и убийство Дугины, и там, взрыв Крымского моста дело украинских спецслужб, то пока никаких внятных доказательств того, что за этим стоят украинские спецслужбы, кроме слов ФСБ, слова, да, опять же, ни документы, ни факты, ни фотографии, просто слова. Ну, послушайте, знаете как, мы, мы что, в все словам, что ли, верим? У нас там начинается. Начиная с президента и дальше вниз по списку врут там как прополую все, да, и там зачастую не очень возможно понять, он правду говорит в данный момент или э, там врет, да? просто там нужно провести отдельное расследование, да, по этим фактам, и тогда ты понимаешь, что он в этот раз соврал, а в этот раз сказал правду.
0: Тем временем результаты нашего голосования 65% наших зрителей и слушателей считают, что взрыв на Крымском мосту, он же Керченский мост, был организован кем-то со стороны России. Там не было каких-то конкретных указаний на то, кто именно это мог со стороны России организовать. И 35% считают, что это была атака украинских спецслужб. Давайте перейдем к ракетным ударам, которые были нанесены по украинской территории, по крупнейшим городам и как раз повредили. Треть, как сообщается, энергетическая инфраструктура, Структуры, Ну, особенно, да, это важно, потому что теперь не только Украина страдает от всего этого, но и европейские страны, которым поставляли энергию, тоже будут от этого страдать. Мне кажется, что здесь немного неправильная логика. Мне кажется, что теперь европейские страны еще активнее будут поставлять вооружение Украине и различные средства ПВО для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы у них не было перебоев с электричеством.
1: Но это правда. Вы абсолютно верно отмечаете про позицию стран Запада и особенно Европы, что вот удары по гражданской инфраструктуре, очевидно, по гражданской инфраструктуре, да, причем те удары, за которые Путин сразу же взял ответственность, сказал, что да, это мой приказ, что это сделано, потому что я этого захотел. Потому что не должна
0: остаться без ответа, атака на Крымский мост.
1: Но ну, вот я опускаю это, да, вот, то, конечно, такое, знаете, как вот если вы откроете конвенцию, там, по-моему, 1907 года о правилах ведения войны, то осознанная атака на гражданскую инфраструктуру, она вообще запрещается. Вот, ну, понятно, что там Путину очередное международное соглашение, которое он нарушил, оно вообще, что называется, как это... Как слону дробина, да, он на это не обращает внимания, он уже их столько нарушил, что, в общем, дальше-то уже, ну, не знаю, может перестать считать это неинтересно совсем. Вот, поэтому, да, действительно, позиция Евросоюза, а самая главная позиция Соединенных Штатов, как основного поставщика вооружений и позиция Германии, которая демонстративно уже, там, через несколько дней Украина получила первую установку ПВО, да, говорит о том, что э, страны Запада стали гораздо более серьезно относиться к тому, что делает Путин в ходе военных действий и намерены усилить э, военную мощь, а самую мощь защиты Украины от э, варварских ударов со стороны российской армии. Да, это все так, и, в общем, мы это видим прямо, что называется, на наших глазах.
0: Итак, вопрос: зачем?
1: Что? Зачем? Зачем взорвали? Да. Ну, э, Лиз, я я, смотрите, я я же попытался уже ответить на этот вопрос. Мне кажется, что Путин Путин, э, окончание войны для Путина это победа. То есть он не видит для себя, вот в своих расчетов, другого э, сценария. Соответственно, для Путина победа ⁇ это капитуляция Украины. Это когда президент Украины, Зеленский, или в результате госпереворота, который кто-то осуществит, следующий президент, да, скажет, что Владимир Владимирович, всего, не хотим больше воевать, сил наших нету, типа готовы на милость победить, сдастся, давайте садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться. Вот это вот тот сценарий победы, который видит Путин. И очевидно, что вот его действия последнего времени, они направлены вот в эту сторону. да, Это и мобилизация. Да, то есть, вот, там пришли генералы и сказали, нам не хватает ресурсов. Каких ресурсов? Живой силы. Ну, получите живую силу. Что генералы с ней будут делать, непонятно, но живую силу получить не сразу как-то очень быстро. Да, и в огромном количестве, которое в общем, выяснилось, что Министерство обороны переварить не может. Дальше, что, какие еще инструменты усиления давления? Да? Эти 300 тысяч человек, которых набрали, ну, для того, чтобы из них сделать боеспособную армию, ну, я не знаю, там, месяца два надо, наверное, да, чтобы их там хотя бы, строить, может быть, и не надо учить их ходить, да, но хотя бы там основу современного боя обучить, средствам связи, оснастить их вооружением, там, транспортными средствами, найти им командиров адекватных, или там как-то распределить их по действующим.
0: Сергей Владимирович, да, да. повторите вот последние пять секунд, вы куда-то исчезли. А все еще у вас Вратим. почему-то... Какие-то проблемы со звуком? Вы пропадаете? Я прекрасно вижу, как вы говорите, но совершенно не слышу, что вы говорите.
1: Да, ну, нет, я говорю, я, я не молчу, я не просто шевелю губами. Это правда. Смотри, я повторюсь, значит, для того, чтобы 300 тысяч человек превратить в армию, в боеспособную армию, нужно их чем-то вооружить, нужно научить, научить их основам современного боя, нужно их командиров, командиров им каких-то подосновать. Средства, средства связи, там, не знаю, наземная поддержка. Ну, короче говоря, это вот месяца два займет. Да, и поэтому вот прямо сейчас эти там 300 тысяч человек, они российскую армию никак не усилит. Соответственно, что еще может сделать Путин? Ну, вот у всех на слуху применение тактического ядерного оружия. Да, Обсуждают и так, и сяк. Вот. Но с тактическим ядерным оружием это такое неочевидное усиление. Да, потому что основное, как сказать, вот с точки зрения военной, Стратегии да, это или инструмент предупреждения, потому что он появился. Эти тактические ядерные вооружения появились в период холодной войны, когда у СССР и США была линия противостояния в Европе, но ну, в Германии в первую очередь. Да, вообще-то говоря, сами они находились на расстоянии выстрелов баллистических ракет. Ну, то есть это была как форма предупреждения, типа, не трогай меня, то я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила, да. И, соответственно, вот если он применяется в единичном, там один, один заряд, да, не знаю, там или снаряд или ну, мини ракета вот, то, в принципе, это просто инструмент предупреждения. И существенного страны для, ну, не, наверное, нести не может. Теоретически ядерный заряд, тактический даже, да, он может как сказать, уничтожить крупную, или нанести серьезный ущерб крупному формированию там, армейскому. Да? Когда много людей в одном месте, и туда падает этот снаряд, и вот что называется, заряд, и там уничтожает сразу несколько тысяч человек. Это такой демонстративный эффект тоже. Ну, там, например, сорвать какое-то наступление, которое готовится. Но, как мы видим, украинская армия, она пока вот обходится без такого сосредоточения э, живой силы в одном месте. И поэтому, ну, короче говоря, не не очень очевидный инструмент. Или их нужно применять очень много, да, но это тогда действительно можно что-то изменить на поле боя, но в ответ на это там непредсказуемое действие, непредсказуемое для нас с вами со стороны Соединенных Штатов Америки, про которые говорят, что вроде бы как Байден Путину про них намекнул, да, сказал примерно, что с тобой будет, если ты это... Ну, короче говоря, опасно. Вот. Ну и, соответственно, остается что? Остается подрыв нормальной жизнедеятельности Украины как страны, как государства. А это в первую очередь системы жизнеобеспечения, причем которые действительно там, в меньшей степени касаются э, армейской части, а в большей степени касаются вот, э, там, об, обычных людей, горо- крупнейших городов. Ну, представляете, там вот хорошо сейчас там теплая тёпл- температура, плюсовая температура в Украине, да, и все энергообъекты, ну, почти все восстановили там, в течение двух дней. А если это случается зимой, когда на улице там минус 20, да, то это означает, что у вас там через 24 часа, ну, в лучшем случае, через 48 часов, трубы в домах замерзают и лопаются. И это уже не восстанавливается. Да? Вы можете восстановить там ТЭЦ, она вас там снова заработает, но если она после этого погонит горячую воду, то вы же, после того, как там трубы разорвут, да, вы, вы еще и можете и иметь шансы затопить эти дома. Вот. Короче говоря, это вот такой вот определенный демонстрационный эффект с целью показать, что с вами может быть. Да, мне кажется, что вот это и есть цель этих ракетных ударов, самая главная цель. Цель месть, ну да, конечно, в принципе, у Путина все, что он делает, месть, да, потому что его обидели, его унизили, а на него косо посмотрели. Англосаксы что-то нехорошее сделали. Англичанка, как всегда, гадит там, не знаю, «Северный поток» взорвали, там, на русских косо смотрят, русскую культуру запретили. У него же все, все идет от сплошных обид. Поэтому месть – это для него нормальное состояние. Он, видимо, человек действительно внутри себя очень такой мелкий и мстительный. Как Он не злопамятный, но злой, у него хорошая память. А
0: вот по поводу того, что сейчас не такая большая проблема восстановить и как-то исправить ущерб, который был нанесен этими ракетными ударами, а можно уже сейчас оценить, какой ущерб был нанесен Украине? Я имею в виду повреждения Структура И какой ущерб из-за этого понес Евросоюз?
1: Лиз, наверное, в деньгах это оценить очень сложно, но мы понимаем, что до сих пор в крупнейших городах Украины, вообще на на всей территории Украины введен режим э, добровольного э, ограничения потребления электроэнергии. То есть есть пиковые часы, с 5 вечера до 10 вечера, да, когда население просит не пользоваться электрическими чайниками, натюгами. Да. А в некоторых областях Украины была введена базовые системы, снабжения работали. Вот. В деньгах посчитать, ну, я не знаю, сложно, да, это. Может быть, специалисты могут сделать, но нам с вами это. Какая разница, да? Ну, вот видите... мы видим, что У людей, у людей норм... ломается нормальный образ жизни, да, когда вы, не знаю, там, с 7 до 9 вечера, у вас нет электричества. Но мне кажется,
0: Просто... что в Украине, в принципе, сейчас нормальный образ жизни сломался кардинально.
1: Это, смотрите, Лиз. Что такое нормальный образ жизни? Это очень сложная вещь, потому что те города Украины, которые находятся вне зоны боевых действий, ну, условно говоря, Киевская область и туда дальше на запад, ну, в общем, там жизнь была нормальной. Да, вот, конечно, да, конечно, идет война, да, конечно, там да, миллион мобилизованных в Украине, да, конечно, время от времени приходят похоронки, да, конечно, время от времени... Там Какие-то плохие известия. Да, время от времени объявляется воздушная тревога и прилетает какая-то ракета, но с точки зрения обычной жизни она и сильно мешала. Там, я разговаривал со своими друзьями из Украины в Киеве. Там, ну, что для меня крайне удивительно, да, например, даже там какие-то ночные клубы начали работать. Да да, ладно. То есть это говорит о том, что, в общем, да, это человек вот... ко всему привыкает. А человек не хочет жить в состоянии постоянного стресса, да? человек хочет как-то вот иметь какие-то соломинки, не знаю, там, да, которые вытягивают его, возвращают его к нормальной жизни, ну, потому что жить в состоянии постоянного ужаса, наверное, действительно очень тяжело, если вообще возможно. Вот, поэтому во многих городах Украины, во многих областях Украины жизнь была, я бы сказал так, не совсем нормальная, но очень близко к ней.
0: Вот сейчас пишут, что в Киеве опять объявили воздушную тревогу. Хотелось бы, конечно, понять, вряд ли у нас есть с вами для этого такие возможности, но тем не менее, насколько хватит у России ресурсов для того, чтобы вести такие регулярные ракетные обстрелы, особенно учитывая, что страны одна за другой говорят «Украина, держи, вот тебе ПВО, вот тебе для них ракеты, вот защищайся на здоровье, нам не нужно, чтобы у тебя были проблемы».
1: Алиса, ну давайте с последней части начнем, что вот пока Германия поставила первую установку, США пообещали. Вот, а я так понимаю, что для защиты ну, хотя, бы, хотя бы областных центров, которых в Украине 26, да, то в общем нужно этих установок там несколько десятков. Ну скажем, так, вот сейчас
0: прочитал только, что Нидерланды передадут Украине ракеты для систем противовоздушной обороны стоимостью более 15 миллионов евро.
1: Лиз, одно дело система да, противовоздушной обороны, другой ракеты к ней. То есть нужно и то, и другое. Нужна система запуска и ракеты, которые будут летать. Да, поэтому если вот Германия поставила установку, а Нидерланды поставили ракеты, да, вот вместе все это один комплект. Да, причем эти ракеты, ну, они же тоже конечные, да, там их выпустили. Не знаю, там сколько. ну да, даже, даже, если, даже если одна ракета, я не знаю, там, предположим, стоит полмиллиона долларов, ну, там, 15 миллионов евро. да. 15 миллионов евро, 30 ракет. Ну вот, хорошо, выстрелили, 30 ракет. Через две недели у вас все закончилось, там нужны новые. То есть я к тому, что все-таки я думаю, что количество вот таких установок для Украины, которые нужны, это очень грубо, между 50 и 100... Ну и, соответственно, количество ракет тоже должно быть значимым. Да, пока, то есть ни, ни одна, ни две, ни пять установок противовоздушной обороны, они противоракетная обороны, они Украину не спасут. Нужны гораздо более решительные, гораздо более крупные поставки. И пока неизвестно, готовы ли страны Запада поставить Украине системы защиты в таком количестве. Вот. Первая часть, вопроса я уже Первая часть
0: вопроса была, хватит ли у России ресурсов ли а, вести ли, такие регулярные обстрелы?
1: Хватит ли у России ресурсов, да. Хороший вопрос. Значит, ну То, что у России все это является засекречено и никто ничего не знает, я, кроме Путина да, или там еще двух десятков генералов, это правда. Но есть оценки западных аналитиков, которые считают, что с 24 февраля вот по сегодняшний день Россия использовала примерно половину арсенала тех ракет, которые у нее были. Да, вот, ну вот ракет, ракет, которые, что называется, могут пролететь несколько сотен километров или там даже тысяч.
0: При том, что, насколько я понимаю, обстрелы были не настолько массовые, как сейчас.
1: Они были не массовые, они были массовые в первые дни, вот, но там, если я помню правильно, что-то порядка чуть меньше. Порядка 2000 выпущено, да. Ну, то есть, если вы берете 2000, если мои цифры правильные, 2000 ракет и там 225 дней делите, ну, получается там 8-10 ракет в день. Ну, в общем, на самом деле, примерно похоже на ту интенсивность огня, которую Россия использует. Вот, и есть, опять-таки, оценки западных аналитиков, которые говорят, что Россия ежемесячно производит примерно 50 ракет разного класса. Да, вот чтобы мы понимали, первая ракетная атака, вот, которая была по приказу Путина на энергетические объекты, по данным Украины было использовано 86 ракет. Ну то есть это почти двухмесячный объем производства. Да, то есть, но вопрос, есть ли еще у России запас, ответ есть, и достаточно большой, да, но вот если посчитать, что 100 ракет в день они использовали по энергетическим объектам, а у России осталось там 2000 ракет, то еще вот на, там, получается, 20 таких ударов массированных можно ракет хватит. Ну, то есть, тоже, конечно, понятно, не бог весь сколько, да, вряд ли можно говорить о том, что России этих ракет хватит там на 5 лет войны. Но для того, чтобы разрушить энергетическую сеть Украины, это достаточно, к сожалению.
0: Но есть еще важный момент, это санкции, которые напрямую влияют на производство. Во всяком случае, я так понимаю, суть санкции или я не права?
1: Нет, Лиз, вы все правильно говорите, санкции влияют на текущее производство, но они никак не влияют на запасы. Угу. Да, вот когда мы говорим о том, что есть у России там примерно 2000 ракет, то это то, что уже произведено, то, что лежит на складах. И, там, и все, что нужно для них, это чтобы железная дорога внутри России ездила и их перевозила. Соответственно, я не думаю, что какие-то санкции сегодня ограничат деятельность российских железных дорог. А с точки зрения текущего производства подозреваю, что пока у российских оборонных заводов есть запас комплектующих, запас вот той западной компонентов, которые они используют, на там, несколько месяцев вперед. Да? То есть, опять, когда-то Они столкнутся с тем, что всего этого не будет. Но настала ли такая точка или она наступит еще там через полгода или через год, мы с вами пока не знаем.
0: Сергей Владимирович, нам нужно сделать небольшой перерыв на рекламу. Буквально через минуту мы продолжим. Это программа «Цена вопроса». Здесь в московской студии я, Лиза Никина, и Сергей Алексашенко как наш главный гость. Продолжается наш эфир. Давайте перед тем, как мы продолжим обсуждение тем, я напомню, что нужно подписываться на YouTube-канал «Живого гвоздя», на телеграм-канал «Живого гвоздя». Это такой обязательный must-have. Заходите на shop.dilletant.media. Это уже не обязательно, но, возможно, вам понравится. Там есть разные книги, журналы, плакаты, комиксы. В общем, то, что вам может быть интересно и то, чем вы можете поддержать наш YouTube-канал. А также вы можете нас поддержать с помощью пожертвований через QR-код или через ссылку в описании YouTube. И, конечно же, подписывайтесь на Телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо-новости», а также заходите на сайт и скачивайте приложение. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса», ведущая я, Лиза Никина. Давайте поговорим немного о Лукашенко. Вы не возражаете?
1: Да, Нет, но ну, мне кажется, это такой персонаж, достаточно понятный, достаточно интересный с точки зрения того, как он изворачивается от оказываемого на него давления, такой талантливый диктатор. Ну, с другой стороны, его логика понятна, поведение понятно, чего он хочет, тоже понятно, чего он не хочет, тоже понятно.
0: Да? А давайте опрос проведем для наших слушателей. Лукашенко на этот раз сможет снова извернуться, или все-таки у него не получится, потому что вроде как Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместно региональной группировки войск. В то же время Белоруссия говорит о том, что Ну не будем мы ни на кого не нападать, у нас вот так чисто дружба. Что будет делать Лукашенко? Сможет ли он выкрутиться?
1: А, Лиза, мне кажется, что это, как сказать, не свежая новость, а стрина не первой свежести, потому что, по сути дела, военная оккупация Беларуси состоялась еще осенью прошлого года, когда в Москве, помните, был подписан какой-то огромный пакет соглашений в рамках этого союзного государства, который, в принципе, ничего не изменил кроме того, что было подписано военное соглашение, после чего российские войска вошли на территорию Беларуси для проведения военных маневров и там и остались, да? И, собственно говоря, я не знаю, какие там совместные группировки еще нужно создавать, потому что российские войска находятся на территории Беларуси, российские войска атаковали Украину с территории Беларуси, российская российская авиация российские самолеты запускают ракеты с воздушного пространства Беларуси по объектам на территории Украины. Ну, то есть вот Беларусь сделала все возможное, за исключением того, что не отправила своих солдат в Беларусь, в Украину наво- воевать. И здесь там Лукашенко понять можно, в отличие от Путина, у него контакт с населением гораздо ближе, гораздо, в общем, страна меньше, и он... Как сказать, вот Когда вы смотрите на редкие уже ставшие поездки Путина по стране и встречи с разными людьми, то почему-то там одни и те же лица встречаются, да, там Продавщицы
0: мороженого, прекрасно,
1: из года ну, в год. Да, там продавщица мороженого, или какой-нибудь там охранник, который тон то столевар, то он комбайнер, то он еще кто-то. Ну, в общем, короче, лица уже одни и те же, да, такая массовка, причем не очень понятно, даже где нужно для этого куда-то ездить, или можно снять все это на фоне зеленого экрана, а потом наложить. Вот, в отличие от этого, Лукашенко, он, у него связь с населением, она гораздо ближе. Он, в общем, как-то. Готов и на завод приехать, да, помните, когда вот были протесты, он, в общем, не побоялся приехать вот, пообщаться, и там понятно, что столько охранников не вызовешь, да, не наберешь. Вот, и для него жизнь человек, как ни странно это звучит, да, человеческая жизнь эм, с точки зрения... Не противника режима, да, вот там жизнь противника режима для него это ничто, да, то есть их как мух надо давить, как тараканов. А вот люди, которые, что называется, ведут нормальный образ жизни и против него не бунтуют, не возмущаются, это его достояние. И он к ним относится как к ценности, да, потому что Беларусь не очень большая по населению страна, и там каждая смерть там, каждого белоруса на войне в Украине, она тут же станет известна всем. И он на такой риск пойти не может, поэтому... Вопрос, запретит ли Лукашенко Путину использовать воздушное пространство в Беларуси для агрессии против Украины? Нет, не запретит. Если Путин захочет провести новую атаку наземную с территории Беларуси на Украину и там новое наступление на Киев, помешает ли этому Лукашенко? Нет, не помешает. Потребует ли Лукашенко вывести российские войска? из Беларуси? Нет, не потребуют Отправит ли Лукашенко белорусские войска воевать в Украину? Нет, не отправит. Потому что для него, как для политика, даже пусть и диктаторского характера, такого авторитарного, вот это тот риск, на который он пойти не может.
0: А Путин разве не хочет, чтобы помимо вот наших, сколько там у нас мобилизованных, еще и из Беларуси кто-нибудь мобилизовался? Например, противники режима. Вот если противники режима ничего не стоят, почему бы не отправить их воевать в Украину?
1: Путину, в общем, лучше, конечно, не белорусские противники режима, которых нужно мобилизовывать, он из своих может мобилизовать, из них армию, мы говорили, уже не сделаешь. Ему бы хотелось использовать профессиональных военных, ну или подготовленных военных, которые есть в Беларуси, пусть их не очень много, но я думаю, что там 30 тысяч белорусских военных, они с лихвой перекроют ну, половину тех призывников, которых сейчас российская армия получила в ходе мобилизации. Поэтому ему, ну, Путину, нужны военные, а не мобилизованные.
0: Я подведу результаты голосования. Считают у нас 79% слушателей, что Лукашенко сможет выкрутиться и на этот раз, и сделать так, как выгодно ему, не уступать Путину в том, что для Лукашенко будет вредным, и 21% считают, что Лукашенко в этой ситуации будет вынужден помогать Путину. Давайте еще поговорим про Нобелевскую премию мира, которую получили в этом году совместно председатели как раз Белорусского правозащитного центра «Весна», российская организация «Мемориал», которая в России считается иностранным агентом, конечно, прекрасно, и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». На ваш взгляд, вот как вы оцениваете это такое три единства с точки зрения зрения Нобелевского комитета?
1: Ну, Мне кажется, что это абсолютно понятное решение, и оно показывает отношение членов Нобелевского комитета к тому, что происходит в Восточной Европе на территории бывшего Советского Союза. Кто есть агрессор, кто есть страна, защищающаяся от внешней агрессии, кто борется с диктаторскими режимами, с авторитарными режимами внутри. И кто рассказывает, бороться же можно, что называется, в текущем режиме, да, как движение весна, а бороться можно как мемориал, рассказывая правду о репрессиях. Потому что самая главная проблема российского общественного сознания, российского населения, в том, что объем знаний, который есть у него в голове, очень маленький. И про репрессии знают мало, и про войну в Украине знают мало, и про санкции знают мало, и про жизнь Путина знают мало, про то, какие у него там дворцы, хоромы и так далее. Вот. И, конечно, вот это решение Нобелевского комитета, оно, ну, помимо всего прочего, это такая вот, ну, я бы сказал, пощечина Путину, который буквально там, на следующий день, по-моему, да, после этого объявления, мемориал был окончательно ликвидирован российским.
0: Там забрали, да, помещения. Нет,
1: это отдельно. Там было отдельное решение Верховного суда, там окончательное закрытие, по-моему, было, да, а еще параллельно у московского мемориала, который вообще существует как отдельное лицо, в отношении которого не было ни иностранным агентом не называли, ни экстремистом, ни террористом, то есть просто, что называется, отдельно настоящая организация, у нее забрали, ну, собственно, говоря, то, что Путин забирает активы, которые ему нравятся, да, там, и заводы, и фабрики, нефтяные скважины, ну, в общем-то, Норма вещей, да поэтому, на этом, наверное, этому удивляться не надо. Вот. Но ну, а мне кажется, что это вот абсолютно политическое решение, Ну, и с другой стороны, к нему. Как сказать, предъявить претензии очень тяжело, да, потому что вы же не можете сказать, что Украина не защищается от агрессии. Да, а что такое защита мира? Это и есть защита от агрессии, да, и мемориал защищал мир, весь мир, всю Европу от агрессии путинской, да, рассказываю правду. И Беларусь борется с диктаторским режимом, который поддерживает эту агрессию. Поэтому мне кажется, что премия самая, что ни на есть справедливая. Может быть, даже одна из самых справедливых премий, которые там на моей памяти за последние лет 20, Премия мира в частности. Да, я про нее сейчас говорю. Ну, также вот. Муратов. В прошлом
0: году был, мне кажется, стоит в один ряд
1: поставить. Лиз, безусловно, но смотрите, все-таки вот, я, опять, я не хочу быть ни арбитром, ничего, да, и там, Дмитрий Муратов, он, безусловно, человек, который заслужил Нобелевскую премию тоже, да, но вот вспомните там все эти опросы, все разговоры, Мемориал уже там несколько лет был один из очевидных кандидатов на получение Нобелевской премии. И там, если бы меня спросили, да, вот выбери, понимаешь, что в там Между плохим, как между хорошим в данном случае, и очень хорошим. Кому вручать премию, там очередную премию, но Муратову и Мемориалу, я бы все-таки Мемориал сначала, да, что никоим образом не меняет моего отношения к Диме Муратову и ко всему, что он делает вместе со со своей газетой. Вот, поэтому Мемориал это организация, про которую знает. Практически весь мир мемориал это организация, которая ну, на самом деле на все равно будет существовать. Да? Как бы Путин не топал ногами, как бы он не приказывал закрывать. Человеческую память закрыть невозможно.
0: Но как же позорно отреагировали многие наши медийные личности, я уж не говорю про Соловьева, который приплел там и причастность мемориала к нацизму, Освенциму и всему на свете, но и даже глава СПЧ, который вроде как должен, ну не знаю, стоять хотя бы рядом с словами права человека, который сказал, что ну, Нобелевская премия мира себя дискредитировала, ну выглядит просто отвратительно.
1: Лиз, но ну, вы знаете, а какой смысл предъявлять претензии руководителю народных судов гитлеровской Германии? Да, это была вот такая организация, которая называлась судом, называлась народным судом, а на самом деле очень сильно походила на сталинские тройки, которая собиралась, принимала решения, и в течение шести, шести часов человек могли расстрелять. Ну, назывался суд, называется Совет по правам человека. Ну, то, что Фадеев превратился в такого абсолютно деклассированного элемента, да, у которого там понятие о чести совести, о исторической памяти, о роли личности в истории, вообще самоуважение, ну, исчезли. Вот ему, ему нужно, важно что-то другое. Да? Ему важно, важно выслужиться перед Путиным. Ему важно там, произнести какие-то слова, чтобы его Путин похлопал по щеке, если дотянется. Да? Валерий Высокий. Вот. Ну и сказал, типа, молодец, правильно делаешь. Чтобы да, одобрительно его какой-нибудь адъютант путинский сказал, типа, Валерий Александрович м- 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 заценил, заценил, заценил главное твое высказывание. Ну, все, все, что человеку надо. Да, это такое мелочное существо на самом деле. Поэтому расценивать слова Фадеева как председатель Совета по правам человека, обращая внимание на каждое слово, но это то же самое, как Зорькин, там, руководитель Конституционного суда. Закон при Зорькин это, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И понятно, что в тот момент, когда путинский режим рухнет, многие из решений Конституционного суда, которые были приняты, они будут опровергнуты и, в общем, пересмотрены. Да, потому что так издеваться над судебной системой, над законодательством, на Конституцией невозможно.
0: Да. Хочется просто поднять бокал И выпить за это как а, После тоста Мы можем
1: выпить за, за мемориал да и за Ну хотя бы это, да, в
0: качестве да. поздравления Потому что действительно важно, что все эти три организации Получили свою Нобелевскую премию Давайте немного поговорим На темы важные, серьезные, экономические Какой-то непонятный сбой Произошел на польском участке Нефтепровода Дружба Там какая-то технологическая неисправность Вроде как даже Германия сказала, что это авария, а не диверсия Но слишком много Совпадение слишком близко, я имею в виду не территориально, а по времени, по произнесению, во времени северный поток с этими диверсиями. Не кажется ли вам это странным или это все-таки совпадение?
1: Лиз, мне все-таки кажется, что это совпадение, потому что если бы это была диверсия, то я не очень понимаю, для, для чего там польским властям да, нужно было делать, говорить о том, что они следов диверсии не обнаружили. Вот Что называется... Если бы там была диверсия, то польские власти были бы заинтересованы в расследовании того, что происходило. Немецкие власти тоже были бы заинтересованы в результатах расследования. Врать общественному мнению, ну, в России можно, да, в России президент может врать или премьер-министр может врать. В Польше ну, на этом можно очень сильно погореть. Поэтому я к этому отношусь как действительно к технологической аварии, которая случается на нефтепроводах, да, и мы хорошо об этом знаем. Вот и они разные бывают по тяжести. Поэтому я пока, ну реального содержания не вижу. Конечно, ну, как сказать, для любителей конспирологии, да, что случилось вот там ровно в день выступления Путина на Российской энергетической неделе, там через несколько дней после того, были взорваны северные потоки. Когда ну, Марс
0: есть... был в таком-то положении относительно ну, Венеры. да, да,
1: да, да, да. Вот, может, все, все можно объяснить и закрутить, но мне кажется, что в данном случае не нужно искать сложных объяснений.
0: Ну, наверное, это все-таки действительно психологический момент, когда люди пытаются соотнести какие-то пазлы, тем более, что Сейчас слишком много происходит плохого, оно все на виду и сразу моментально приковывает внимание. Так что ладно, хорошо, будем надеяться, что это действительно совпадение, а не какой-то целенаправленный подрыв, э, не знаю... э, Газово- нефте- нефтегазовой системы обеспечения... Системы
1: жизнеобеспечения Европы, да.
0: Да, та самая вот трубочка, по которой жизнь течет из России в Евросоюз, и которой так гордятся российские власти. Хотела еще вас немного про Сахалин-1 спросить. Мы перед эфиром обсудили, вы сказали, что это совсем небольшие цифры, но просто озвучу для наших слушателей, что общая потеря бюджета России от блокировки проекта Сахалин-1 это 4 миллиарда рублей в месяц. Для Сахалинской области это около 2 миллиардов рублей в месяц. В общем-то, да, понять, насколько это значимые суммы и насколько Россия расстроена блокировка этого проекта?
1: Ну, смотрите, расходы российского федерального бюджета на 2022 год составляют 29 триллионов рублей. Ну, то есть, если поделить, то получится, ну, там, чуть меньше 2,5 триллионов рублей в месяц. Да, и на этом фоне 4 миллиарда рублей, ну, это там, ноль запятой. Да, поэтому, процентов, да, поэтому всерьез, конечно, для российского бюджета, это потери минимальные. Я бы так сказал, что с помощью нескольких копеек курсу доллара, там, не знаю, там было 27 копеек, станет 59 копеек или 89 копеек. Вот, собственно говоря, российский Минфин может все себе компенсировать. То есть это не настолько значимые суммы. Для Сахалинской области это гораздо более серьезный проект, потому что добыча нефти на Сахалине в рамках этого месторождения обеспечивает примерно 40% доходов это соглашение о разделе продукции, да, и, соответственно, большие деньги для Сахалинской области. Примерно 40% доходной части бюджета области. Да, и, соответственно, когда шел, а да, не кто там у нас, ExxonMobil, ExxonMobil правильно, ушел из сахалина один, они были оператором. Да. 30% оператором, у них было. дело не в том, что даже 30%, дело в том, что они были оператором. То есть реально работали американские инженеры, американские нефтяники, и Эксен Мобилл просто их отозвал на родину, и добыча нефти, а потом через некоторое время добыча газа на этом месторождении остановились. Да? И там вот сейчас в Кремле идут разговоры о том, чтобы передать права управления там, Роснефти. Ну, вообще говоря, знаете, как, если бы у Роснефти были люди, которые могут управлять добычей нефти на этом месторождении, то они давно уже, что называется, власть не дают, а власть берут. Раз Роснефть это не взяла, значит, и не в своей власть в свои руки, значит, усечена кишка танка, да, и для того, чтобы добывать нефть на, в этой компании. И вот для Сахалинской области это действительно может стать очень серьезным ударом для бюджета. Ну, я опять, э, кстати, не надо преувеличивать, да, все-таки Сахалин, бюджет Сахалина не очень большой. И там Минфин, подозреваю, что российский Минфин, федеральный Минфин каким-то образом, тем или иным образом да, компенсирует потери эти.
0: Но ну, а вот эта вот компенсация потери она будет ощутима для Минфина?
1: Нет, ну, потому что опять... Ну, то есть смотрите, копейки, там, я понимаю, да, всего ну, какие-то там нет, 2, миллиарда. 2, 2, 2, 2 миллиарда. 2 миллиарда рублей в месяц, умножаем на 12 месяцев, получается 24 миллиарда. Ну, вот это там одна десятая процента, одна десятая процента, да, 0,1, правильно я Вот от ежемесячных расходов федерального бюджета. Ну, точно сюда бухгал, то есть бухгалтер на эту цифру не обратит внимания.
0: Хочу зачитать прекрасную новость, просто для того, чтобы поднять нам немножко настроение, мне ее Алексей Алексеевич скинул. Суд прекратил дело против жительницы Тюмени, которые обвиняли в дискредитации армии из-за того, что она написала на асфальте мелом «нет» в три звездочки Е». Женщина убедила суд, что она имела в виду «нет» в поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыбы. Судья постановил вернуть ей мелки. Просто немного позитивных новостей, которые я даже на самом деле не знаю, можно ли это что-то обсудить. Наверное, главный вопрос, а что это суд такой гуманный, что это за человечество? Вдруг проснувшаяся почему в был поверил
1: да здравствует советский суд самый со гуманный суд в мире как известно да? поэтому нет на самом деле я к этому вопросу отношусь гораздо более серьезно потому что в России есть большое количество судей которые при какой-то возможности все-таки пытаются принимать решения адекватные да, там соответствующие законодательству вот в тот момент когда нет такого демонстративного давления потому что ну вот от того там Понятно, что когда полиция или кто-то там арестовали эту женщину, задержали, составили протокол, как бы мы это не называли, то люди отчитывались там перед своим начальником, что тут вот есть такое, такое нарушение, нужно там отловить 10 человек в месяц, которые под эту статью попадают. А дальше приходит э, все это дело в суд. А там сидит человек, который в общем, тем или иным образом там, за свою репутацию, за свою э, личную свою совесть там, перед детьми готов, ему нужно отвечать. И, и по большому счету никаких серьезных доказательств нет. Вот есть слово против слова. Да? Вот полицейский прочитал, что нет войне, а женщина заявила, да, нет в обле, да, потому что запаха выносить не могу, а пива тем более терпеть не могу. И доказать, что она... вот. Не права, у полицейских понятно, что нет никаких аргументов. Женщина молодец, сообразительность и изобретательность ее не подвела, нашла хороший способ защиты. Поэтому подозреваю, что никто судье в этом случае не звонил, да, все посмеялись и разошлись. А полицейские пошли выполнять свою задачу, потому что это самый план не выполнен, значит, надо кого другого ловить. Вот. Но то, что такие судьи в России есть, это точно совершенно сам сталкивался.
0: Ну, вы меня удивляете. Тогда создается ощущение, что не все потеряно, что не каждый судья намерен засадить тебя за решетку просто потому, что ты сюда попал.
1: Да, не каждый судья готов посадить невинного человека за решетку, точно так же, как не каждый чиновник-взяточник. Да, да, конечно, но я не сомневаюсь, что если бы этому судье позвонили да, и сказали, что вот по этому делу нужно вынести такой приговор, то он бы вынес, скорее всего, этот приговор, вряд ли бы он встал и ушел бы, сказав, увольняйте меня по собственному желанию. Да, все, зависит, все зависит от силы давления, которые на человека оказывают. Еще
0: из веселого, несколько дней назад службы безопасности Украины объявили в розыск Дмитрия Медведева, Марию Захарову. там целый список людей, которых они объявили в розыск, это высокопоставленные чиновники российские. Зачем? Вот тут я не очень понимаю, как будто они приедут на территорию Украины и украинцы скажут «О, класс, мы вас нашли, давайте мы вас задержим».
1: А зачем Бастрыкин начинает следственные действия, возбуждает уголовные дела по фактам, которые происходят на территории Украины? Мне кажется, что к этому можно относиться как к троллингу, что Бастрыкин возбуждает уголовные дела по факту, не имея никаких даже фамилий, не имея внятного состава обвинения. А всех тех людей, которых Украина объявила в розыск, ну, их совершенно спокойно можно привлечь к ответственности за нарушение международных законов, за нарушение российских законов законов. Вот Потом э, наверняка можно, э, точно совершенно подозреваю, да, что можно привлечь за нарушение украинских законов. А, а Дальше вопрос, э, ну, можно относиться как к троллингу, а может быть э, Украина добьется того, что все эти люди попадут в списки Интерпола да, и при поездке в какую-нибудь там Турцию, например, да, куда вроде как россиянам возможно летать да, на, на, на отдых, их там задержат.
0: Но я сомневаюсь, что эти чиновники, что Мария Захарова летает на, на отдых в Турцию.
1: А куда же она что, в Италию, что ли, летает? Нет, конечно. А в куда Крым. Ну хорошо. Подождите, там, подождите, ну, у нас Крым есть. Э, от, э, в Крым, да, там ракеты иногда прилетают. Я не знаю, куда летает Мария Захарова. Мне, это, честно говоря, не очень важно, да. Она может полететь там составим делегации, какой-нибудь там вместе с министром со своим. Да? Это не принципиально, куда и зачем она полетит. Просто, если она попадает в списки Интерпола, то, соответственно, все страны, участники интерпола, готовы будут ее задержать. Да. Ну и просто хотя бы там на, на недельку посадить там какую-нибудь там индонезийскую тюрьму, там, знаете у нас двадцатка на носу, да, там вот это самое, тоже, в общем, не, не знаю, в Индонезии будет проходить.
0: А какова вероятность, что, что... А... А какова вероятность, что действительно в списки Интерпола могут внести всех этих высокопоставленных чиновников, все-таки, ну, в НАТО не стремятся принимать, в Евросоюз Украину тоже пока не приняли?
1: Нет, а почему есть Интерпол и НАТО? Ну, смотрите, как-то... Украина, насколько я понимаю, лист, это же там же работает все по-другому. Да, там Украина является, так же как Россия, является членом Интерпола. Для того, чтобы объявить международный розыск по линии Интерпола, нужно возбудить уголовное дело у себя в стране, да, нужно через суд добиться объявления в международный розыск, чтобы суд национальный признал. После этого документы подаются в Национальное бюро Интерпола, которое есть там в России, есть в Украине. Там рассматривают эти документы по формальным признакам. Да, если вот все там правильно, все оформлено правильно, никакие, действительно, вот такое нарушение закона, такое заседание суда, то отправляют штаб в квартиру, и, соответственно, там этот человек попадает в красные списке, да, вот, собственно говоря, это процедура, она очень понятная, да, и, насколько я понимаю, вот это российский запрос на включение в Интерпол многократно отвергались, да, потому что они используются российскими властями как политические, вот, насколько я понимаю, в Украине такой истории пока нет, поэтому, опять, ну, это, же, это же моя гипотеза, да, то есть у меня спросили, для чего, вот. Я вижу две, две этих самых, две возможности. Первое троллинг, второе, ну, создать. Понимаете, причем это же не обязательно сейчас прямо объявлять, да? А можно вот там дождаться, пока Мария Захарова на Бали прилетит в Индонезию, навстречу в двадцатке, и на обратном пути ее могут задержать в аэропорту. Ну, классно получится, правда? Помните, Павла Павловича же задержали когда-то там, да, в Швейцарии? Вот, я не знаю, помните его или нет, но это была такая, была такая история.
0: Давно это было, давно.
1: Давно, но было, да, то есть то, что сказать, что этого не бывает, тоже неправда.
0: Еще одна история. Евгений Пригожин призвал депутатов вступать в чувака Вагнер и идти на фронт. Там еще далее идет довольно длинная тирада о том, какие вы все негодяи, что не идете воевать. Но я немножечко удивлена таким откровенным призывом. У нас вроде как это незаконно или уже законно?
1: Хороший вопрос. У нас мобилизация законна, да, потому что она разрешена законом. Ее объявил президент Путин. и я подозреваю, что если вы, вдруг вам удастся вам или кому-то из депутатов привлечь Евгения Пригожина к ответственности, то он в суде заявит, что вообще говоря я говорила о мобилизации. Потому что Министерство обороны сказало, что все желающие могут пойти и это самое, заявиться о том, что они хотят пойти добровольцем в российскую армию. Вот. А статус ЧВК Вагнера, да, который принадлежит Пригожину, в общем, на самом деле. Я так понимаю, что он даже Пескову не очень хорошо понятен. Ведь... Возможно, он даже
0: Пригожину не понятен.
1: А, нет. Вот я подозреваю, что Пригожину очень хорошо понятен, да, потому что а, эта организация, ну как, частная армия, да, она воюет за пределами международных границ Российской Федерации, и, там, там, или Африка это, да, или Сирия, или Украина. И, в общем, на территории России кстати, этих людей никто с оружием не видел. Да, поэтому вот, там, для того, чтобы доказать, э, что Пригожин э, нарушает российские законы, ну, это хорошо, надо постараться. Но опять, что это не означает, что это невозможно. Вот, поэтому в данном случае, Было опять бы желание. Мне
0: кажется,
1: что, э, э, мне кажется, что это такая вот борьба как сказать, за место в информационном пространстве. Я честно говоря, на месте Пригожина для начала мобилизовал бы Рогозина, который еще там лет 7 назад обещал, хотел сказать мне сейчас автоматы в Донбасс. Вот что-то он спрятался, видимо, оккуп вырвал, залез, а вылезти не может уже из него, из тренировочного. Вот. Я бы начал с мне кажется Застрял, да, как винни Мне кажется, что вот, что называется, Рогозин был бы классным, классным, думаю, самым кандидатом на поездку в Донбасс.
0: Ну, пропиарился, кстати, вот к слову о пиаре. Пригожин роскошно за последние месяцы. Вышел просто вместе с Кадыровым куда-то в топы а, по пиару. Но, к сожалению, пора заканчивать нам уже. Сергей Алексашенко и Лиза Никина. Это были в, прог- в программе «Цена вопроса». А, анонсов, разумеется, на следующий час нет, потому что мы на сегодня свое вещание завершаем. Я просто напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм канал «Живой гвоздь», на а, телеграм каналы «Эхо» и «Эхо новости» зайдете на сайт эхо скачайте приложение эхо а также зайдете на shop.dilletant.media там можно купить книжки и журналы а еще нас можно поддержать через qr-код который есть в углу этого видео или по ссылке перейти которая есть в описании этого видео кажется я не забыла перечислить ничего из того что я должна озвучить во время эфира спасибо огромное сергей владимирович встретимся с вами Близ, через спасибо неделю.
1: большое а еще можно подписаться на мой телеграм-канал мой YouTube-канал, если будет, если останется силу и время нажать на еще пару кнопок простите всего пожалуйста хорошего... забыла упомянуть <сORIC> <это>. <сORIC> <Слишком> <сORIC> большой как, как, каждый рекламирует себя вас же, у меня меня же нет в вашем списке я поэтому сам и произнес эти фразы ничего плохого я не имел в виду. хорошего вечера до свидания всем
0: хорошего вечера да всего доброго включишь даме ой господи что-то громко